0: Les amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour We Are Innovation by BNP Paribas. Alors, We Are Innovation, donc why, c'est quoi C'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Concrètement, il vous accompagne financièrement, mais propose aussi un accès à un réseau de partenaires de qualité, mettent à disposition des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création jusqu'à la croissance de votre startup. Ils accompagnent plus de 75% de la dernière promo du programme French Tech 2030. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont passés dans le podcast. Coïncidence, je ne crois pas. Alors, si vous souhaitez collaborer avec eux et intégrer leur programme d'accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien. J'en profite pour encore remercier le Y de nous permettre de réaliser ces interviews pour, je l'espère, vous inspirer à entreprendre. Mais justement, vous, la logique économique, elle était là since day one, sans forcément déposer un cabis, créer ta boîte. C'était vraiment juste on achète, on revend. Euh, pourquoi c'est important, en fait, de voir euh, à la, versus une startup qui va passer six mois à parfois juste papoter, développer son produit, sans même avoir des retours marchés Pourquoi pour vous, c'était important, justement, de vous dire il euh, y a des gens qui sont prêts à, à halas, comme on
1: dit <rire> Parce que... je je pense que ça correspondait non mais c'est vrai hein. et c'est vrai que c'était super important parce que ça nous a donné je pense une tonne de confiance tu vois contrairement à donc il y avait une part de doute quand même ah, si ouais. c'est le cas bien, bien sûr. sûr ok ouais. bah, c'est une
0: passion mais tu sais pas si tout le monde va la
1: déjà les premières choses qu'on te dit c'est euh, les premières choses qu'on te dit c'est euh, fais plus de stages tu vois il n'y a, y a, a pas grand monde qui était on board avec nous à ce moment là il hein. okay. euh, y a forcément un peu plus de monde maintenant parce qu'il s'est passé des trucs vraiment cool et qu'on est une grande équipe maintenant et que. Il y, y, y a pas mal, de, de, y a pas mal de, de casques que tu coches dans la tête des gens qui font que désormais il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous. Ouais. Mais au début euh, c'est euh, faire des sacrifices, enfin, pour moi c'était faire des sacrifices sur un échange aux US alors que j'avais envie d'aller habiter aux US. C'était euh, mettre des perches chez notre barbeur, euh, chez, chez le barbeur chez qui je me faisais couper. Et nos premières promos, notre première pub c'était sur Snap. Parce que les gars qui aimaient les easy généralement, ils étaient sur Snap et ils cherchaient des easy sur Snap plutôt que sur Le Bon Coin parce qu'il n'y avait, okay. euh, avait pas encore de site euh, qui, vraiment, qui euh, faisait en sorte que tout ça soit coordonné et qu'on puisse vraiment acheter comme sur un site e-commerce. Donc, tous ces, euh, ces paliers-là, paliers ils sont aidés ou alors on a beaucoup plus de confiance parce qu'on vend et parce qu'on a des clients qui nous appellent tous les jours. Euh, ce qu'on a commencé par faire, c'était euh, racheter... Donc déjà, on achetait, des produits, on achetait des produits neufs quand ils sortaient et on les, et on les revendait plus cher quand ils avaient une, ils avaient une, une cote de une marché. Mais carte, là, on n'était ouais. même pas vraiment marketplace, qu'on était revendeur. On essayait d'acheter les produits au prix retail et ensuite, on les, revendait à, on les revendait à des clients. Et donc, on n'avait pas encore tous les produits, on n'avait mm -hmm. pas encore toutes les tailles. On disait juste, ok, bah, en fait, on a des Yeezy en 42, il faut les vendre. Et on okay. avait des clients, du coup, moi, j'avais des clients en 44 parce que je faisais du 44, etc. Mais voilà, c'est les, les « les growing pains », les, les douleurs du début elle te donne en même temps de la confiance quand il y a une logique économique derrière parce que tu vois que tu as des gens qui t'appellent, tu vois que tu as des gens qui te snap, du coup, des gens qui te WhatsApp. moi j'avais euh, client Easy 44, client Easy 44 et demi et tout ça et au fur et à mesure que ces noms s'accumulent dans, dans le répertoire et que tu as des gens qui reviennent et qui venaient essayer des paires euh, sur le canapé euh, canap et sur le fauteuil de chez mes parents parce que c'est là qu'on a commencé à bosser, okay. c'est là, là qu'en qu en fait c'est tes clients qui te donnent de la confiance quand euh, ton entourage ou tes gens proches, t'en donne pas, ils t'en donnent pas autant quoi parce qu'ils ont besoin de voir des choses et que, et que parfois ils sont même pas forcément sur la même trajectoire que toi quoi, c'est les gens qui ont des CDI, c'était ouais, bien sûr, qui voulait que je fasse quelque chose, qui voulait que je parte en échange aux US parce qu'ils voulaient, voulaient que j'aille mm -hmm. là-bas, que je découvre un petit peu, que j'ai du temps en tant qu'étudiant aussi. Tu speak English ah, I was already kind of… Ah <rire> <Non. rire> oui c'est vrai, t'as donné des cours mais, en euh, plus. Mais, euh, mais ouais non, je pense que c'est important, alors les, les, deux, ce, les deux sont deux chemins complètement différents mais dans lesquels il y a du bon, et du, du, du bon et du mauvais je pense, mm -hmm. mais en tout cas pour nous, je pense que ça nous a donné une tonne de confiance d'avoir des clients, un marché, une traction, d'avoir des choses qui marchaient en fait dès le début, dès le premier jour, sans forcément qu'on crée un produit un site euh, parce que ça nous a mis sur la voie. Et, et avant cette
0: première vente,
1: c'était l'ambition Est-ce que c'était de vous dire, viens, on, entre
0: guillemets, on essaye petit, mais en fait, on ne veut qu'une chose, c'est qu'il y ait un engouement de ouf et que là, on puisse créer une vraie boîte. C'était déjà l'ambition ou ça vous a dépassé et là, ça a été de l'opportunité du coup
2: non, je pense qu'on a toujours eu un niveau d'ambition très très élevé. Euh, euh, alors, pas la première paire de baskets qu'on a vendue. On s'est pas dit, on va faire une boîte euh, qui, quoi, qui passe 5 ans après, la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, mais quand so on a vite. commencé, déjà, c'était un des goals qu'on s'était mis, euh, qu'on avait écrit. Euh, je me souviens d'un DAV qui avait pris une feuille de papier et qui avait écrit Ok, en 2018, on va faire 1 million d'euros de vente. Et moi, c'est un truc dont je me souviendrai toute ma vie. 31 décembre 2018, donc la boîte avait une toute petite année. Et sur Shopify, tu peux regarder sur l'application combien tu as fait de ventes dans l'année. Dans donc à minuit, j'avais ouvert mon téléphone, j'avais regardé et j'avais vu 1,5 million de ventes. 1,5 euh, 1,5 on avait fait sur l'année 2018. Et okay. à l'époque, on était chez David, dans la salle à manger, avec le stock dans le salon. On avait un ou deux stagiaires, je crois. Euh, on faisait tout nous-mêmes. Tout était naissant. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris conscience du potentiel du projet. Je me suis dit, si avec si peu de ressources, on, peut faire ça. on arrive à faire un million et demi, je pense qu'on a énormément de potentiel. Alors, où est-ce qu'elle est qu'est la ligne d'arrivée Tu peux pas l'écrire à ce moment-là, mm -hmm. mais tu te rends compte du potentiel qu'il y a. Quand et... tu dis
0: ligne d'arrivée, c'est quoi C'est qu'il y a un plafond de verre, tu penses au bout de Non, mais moment tu te dis jusqu'où je vais aller, quoi. Ouais, ok. Tu
2: vois, jusqu'où je suis capable d'aller Et en réalité, c'est que tu vas euh, probablement un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé au début, même si le niveau d'ambition, il a toujours été très, 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 très fort.
0: Et il augmente avec les résultats que vous avez, j'imagine, au fur et à mesure. Ouais. Là, là tu as dit euh, 1,5 en un an à environ bah, vous deux, on va dire, plus mm. deux autres personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien et vous avez fait plus de 100 millions Allez. Ouais. On, est 120... on est un peu plus de
1: 120 personnes euh, okay. maintenant dans la boîte et on a passé la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, l'année dernière. Et on a amélioré le ratio. Hein. Bah oui. Ah, <rire> et, et en termes de… Euh... Je ne sais
0: pas si... enfin, à quel point vous pouvez être transparent, mais la, la marge... J'allais vous poser la question. La première année, tu fais 1,5 million et vous êtes deux plus deux stagiaires qui ne doivent pas coûter très cher. On ne va pas se mentir. Vous êtes ouais. riche ou pas à ce moment-là
2: non, pas du tout en <rire> fait, parce que les marketplaces, c'est un jeu de volume. C'est
0: pour ça qu'en fait, on dit 1.5, ok, il y a de l'intérêt, mais ça représente combien non, derrière non, parce en que tu
2: vois, le marché, en moyenne, ils prennent plus ou moins 20% de commission. Tu prends les gros acteurs Marketplace euh, qui, font du... qui sont tiers de confiance au milieu, que ce soit sur notre marché ou d'autres marchés, ils prennent 20... en moyenne 20%, tu vois. Okay. Un petit peu plus sur les produits pas très chers, un peu moins sur les produits très chers. Donc, tu vois, ça fait 300, par exemple, 300, première, de, de 300 000 euros. Mm -hmm. Mais ensuite, sur chacune de tes commandes, bah, tu as deux expéditions, le produit qui vient chez toi. Depuis le vendeur, de chez toi vers le client.
0: Ah et ça, tu le comptes pas dans tes... Euh... Ah non, ah, à l'époque,
2: l'expédition était gratuite complètement. Etc. Ouais, ouais, ensuite, ouais, ouais, exactement, bien. donc tu dois payer ton transport. c'est intéressant, ça. Ensuite, tu as toutes tes dépenses ouais. d'acquisition. Okay. Ah, Peut-être pas mal de gens qui nous écoutent aujourd'hui. ont déjà vu une pub euh, the New sur Instagram ou sur Google. Ouais, ouais, pour la payer, hein. euh, cette pub. <rire> tu as celui bien. qui te... Euh... <rire> As celui qui prend ton encaissement, tu vois, il te prend 1% sur chaque commande. Ah, uh, ok. Donc en fait, tu Stripe, vois, es... tu. Stripe, veux dire, un truc. Ouais, que ouais. ce soit ton Stripe ou quel que soit. Donc, okay. tu vois, en moyenne, les gens prennent une vingtaine de pourcents. Ok. Et tu vois, ton transport, il t'en prend 8, ton encaissement, il t'en prend 1, ta logistique, elle t'en prend 1, 2, ton acquisition, fin, elle t'en prend 5. Ouais. Donc, si à la fin, il t'en reste 2-3, bon, bah, tu payes tout juste euh, des SMIC aux fondateurs la première année et encore. Parce que c'était ouais. même pas ouais. des On rentable. rentable,
0: on est d'accord On était Au début, ouais. Année, après, ouais. on se à ce moment-là, rien du tout. Ok.
2: On a découvert le vice des pubs sur Instagram et sur Google. Et là, là le, la courbe, là, elle est passée comme ça. Quoi. Le chiffre d'affaires faisait bon comme ça et ça. la rentabilité faisait comme ça. Et donc, c'est là que tu arrives à lever un peu d'argent pour la première fois, en fait. Ok.
0: De Attends, David, tu as dit un truc euh, que je trouvais hyper intéressant. Oui, pareil. Euh, la, la, les, les livraisons gratuites. Pourquoi Pourquoi décider dès le départ de ne pas faire payer à des personnes potentiellement, un, je sais pas, c'est si un 4 ou 8 euros qui peut être un frein ouais. Mais pour vous, qu'est-ce que ça vous apportait alors que c'est de la marge en moins
1: donc, on en a parlé un tout petit peu, mais pas suffisamment au début. On ouais. a dit qu'on voulait euh, donner l'opportunité. Enfin, on a dit que la mission de We Don't c'était de donner l'opportunité aux amateurs curieux et passionnés de sneakers d'acheter leurs leur produits. Euh, au début, en France, au début, quand on a créé We Don't New en France, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, je pense, d'amateurs que de curieux et de passionnés, quoi. Si on prend les, si on prend les trois niveaux. Et euh, notre job, je pense, euh, pendant la première année, les premières années, c'était de donner le moins de friction possible aux gens pour commander une paire de baskets parce que tu as déjà des frictions inhérentes qui sont genre super nombreuses et, mmh. super, et super complexes, le fait que tu trouves des produits à 300 balles alors que normalement ils en coûtent, normalement entre grandes guillemets ils en coûtent 130-150, sauf qu'ils sont pas du tout dispo à 130-150, mmh. le fait que euh, euh, les gens comprennent assez rapidement qu'on travaille pas avec des marques, on doit le dire tu vois on travaille avec des revendeurs particuliers professionnels donc déjà les gens s'interrogent sur l'authenticité ils voient des produits sur un site e-commerce qu'ils ont jamais vus sur un site e-commerce. Ils il les voient sur le bon coin. Tu vois, quand ils les voient disponibles, généralement, c'était ouais. sur des plateformes entre, c'était sur des plateformes entre particuliers. Il fallait euh, payer en liquide. Euh, il fallait euh, aller euh, aller faire une remise en main propre, etc. Donc, on a enlevé déjà plein de frictions avec le fait de faire le site, mais il en restait, il en restait énormément. Et à cette époque-là, on n'avait pas euh, un million de followers sur Instagram, on n'avait pas euh, beaucoup d'influenceurs qui, qui avaient travaillé avec nous, on ne faisait pas toutes les pubs qu'on qu qu fait maintenant et on n'avait pas tout le contenu qui, existait sur, qui existe sur nous maintenant. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui juste n'avaient pas vraiment de raison de nous faire confiance. Donc, la livraison gratuite, les retours et les échanges, on a été les premiers à le faire en Europe pour une marketplace de sneakers. Euh, le service client euh, disponible et réactif, la première année, ça sonnait sur euh, un téléphone hôtel. que j'avais à, ouais, ouais, à côté de moi qui me réveillait à tous les matins à 8h30 <rire> parce que les clients qui avaient pas reçu leur commande ils commençaient à appeler à 8h30 tout ça c'était pour 1. créer la meilleure expérience 2. éliminer le plus possible de frictions pour que les gens commencent à acheter des sneakers en édition limitée euh, sur internet